0: Comment peut-on négocier son premier salaire Est-ce vraiment possible Aujourd'hui, je suis avec Fred de la chaîne Fred Mola Négociation pour tous, oui. si je me souviens bien. Donc, je vais te donner un point de vue assez direct et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Perso, je crois qu'il est très dur de négocier son premier salaire. J'ai l'impression que c'est quasi impossible à une petite marge de manœuvre près, c'est-à-dire pour un ingénieur, on va dire entre 500 et 2000 euros par an. Et quand on est en stage, alors là, si on arrive à négocier 100 euros par, par mois, je trouvais qu'à l'époque, c'était vraiment une négociation réussie. Commençons par le cas de quelqu'un qui a reçu ses entretiens et qui va avoir soit un premier job, soit un premier stage. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est possible vraiment de négocier euh, bah, son
1: premier salaire Alors, il une question qui est excellente, donc déjà bien joué de la poser. Euh, J'imagine que ton audience doit se la poser régulièrement. Donc, euh, je pense que le, la question du premier salaire, elle est difficile parce qu'on on change d'état. C'est-à-dire qu'on passe d'état, euh, je suis étudiant, je recherche un travail, à euh, maintenant, ça y est, j'ai un CDI. Et donc, on a tendance à, le jour où on reçoit la première proposition, à dire, bah oui, OK, tout de suite, on va absolument accepter. Euh, donc, effectivement, comme en plus, on est dans, une, dans un moment, je trouve, où les gens recherchent de plus en plus des personnes avec de l'expérience, où c'est difficile des fois en tant que junior sans aucune expérience de rentrer dans une entreprise, je dirais qu'il ne faut pas trop faire la fine bouche pour le principe, cest à ne pas essayer pour le principe d'aller gratter 50 euros, 60 euros par mois en plus sur la feuille de paye. Euh, mais par contre, vous avez, et moi, c'est une des choses que je défends régulièrement, il y a plein d'autres choses à négocier euh, euh, par rapport au salaire, et donc peut-être que vous pouvez plutôt chercher à mettre en avant, je ne sais pas, euh, la possibilité de faire du télétravail, euh, la possibilité de vous former davantage, euh, la possibilité de, euh, de rediscuter le salaire une année après. Euh, vous pouvez tout à fait dire à votre employeur, bah, je... Étant jeune diplômé, je sais que j'ai peu de marge de manœuvre en termes de négociation de salaire. Par contre, j'ai énormément envie de me former pour apprendre beaucoup. Est-ce qu'on peut s'engager à ce que j'ai un budget de formation de je sais pas, 10 000 euros cette année euh, Donc ça, ça peut être des choses que vous pouvez négocier qui sont un peu extra salariales. Et dans la tête de l'employeur, je trouve que ça, ça permet déjà de ne pas augmenter la masse salariale. Et en plus, ça montre votre intérêt à rejoindre l'entreprise et à, et à vous former. Mais après, je dirais qu'effectivement, suivant les postes, s'ils ont revu 10 candidats, il euh, y a potentiellement quelqu'un à côté qui sera OK pour accepter ce salaire-là. Donc, euh, si, vous faites trop la, si vous êtes un peu trop pointilleux sur le, le montant, et, ça risque de vous passer devant. Quoi.
0: Oui, je suis, suis d'accord. C'est pour bon, ça juste l'aspect euh, budget, formation, télétravail, c'est smart parce que c'est de plus en plus actuel. J'aurais pas pensé quand j'étais sorti d'école de négocier ça, c'était vraiment pas d'actualité, euh, c'était déjà il y a 8 ans. La future négociation, c'est assez puissant aussi parce qu'en fait, ça permet de te dire bon, t'as envie de monter, tu montres que t'as envie de progresser, d'être bon. Il le voit aussi en plus de l'intérêt pour la boîte. Euh, budget formation 10 000 euros je ne sais, tu... sais pas dans quelle entreprise on a un budget aussi grand je dirais que c'est peut-être déjà dans les 2-3 000 je trouve que c'est pas mal dans les, dans les grosses boîtes mais peut-être
1: tu étais dans des boîtes qui, ont, qui avaient plus de budget formation que ce que je n'ai été je ne dis pas forcément de, qui te donne un chèque pour aller te former à côté mais en tout cas que tu dises euh, bah voilà, normalement les jeunes salariés euh, je ne sais pas en général la première année vous avez peut-être une ou deux de formation, bah peut-être de négocier d'en faire au moins trois ou quatre ou d'en faire une sur le développement personnel ou sur le management. En tout cas, un truc en plus qu'ils peuvent vous donner. Pour eux, ça leur coûte pas grand-chose. Et pour vous, ça vous permet d'obtenir quelque chose. Oui, je, je suis tout à fait d'accord. Par
0: exemple, euh, déjà, se renseigner, est-ce qu est que ça existe dans l'entreprise Une fois qu'on en entretient, on en parle, après dire bah, « Justement, je suis intéressé par ça, euh, j'aimerais pouvoir y avoir accès ou, euh, si bah, » ou si c'est automatique, potentiellement, d'en faire une de plus, c'est intéressant.
1: Et après, euh, ce que je conseillerais aussi, c'est de vous... De, en négociation, je dis toujours de voir un petit peu qui allait son interlocuteur et là, je dirais de se renseigner un peu sur quelle est l'entreprise. Euh, moi, par exemple, mon premier poste, c'était chez L'Oréal. Bah, voilà, il y avait une grille de salaire. Euh, tu venais de telle école, tu avais tel truc et je savais que tous les gens qui rentraient dans mon âge avec mon diplôme, ils avaient ce salaire-là. Et impossible d'aller négocier euh, avec L'Oréal, les ressources humaines pour un premier poste. Par contre, si vous êtes dans une plus petite structure où ils ont un peu plus de marge de manœuvre, peut-être que là, ils peuvent euh, faire des, un peu plus des salaires euh, je dirais, à la tête du client en fonction de, du profil. Et vous pouvez aussi, avec les réseaux sociaux, aller discuter un peu avec des gens de l'entreprise pour savoir déjà un petit peu, bah, peut-être que vous allez voir un gars qui a commencé il y a 3-4 ans, donc qui était dans votre situation à 3-4 ans, puis vous écrivez en disant, bah, salut, je passe des entretiens dans l'entreprise où tu travailles, tu étais dans ma situation il y a quelques années, est-ce que tu pourrais me filer un petit coup de main Et les gens sont assez à l'aise de discuter, et puis ça peut être intéressant qu'ils disent, bah, en ce moment, c'est un peu chaud parce que, je ne sais pas, tel projet n'a pas marché, ou en contraire, on a un peu de marge, et vous pouvez récupérer un peu comme ça des informations.
0: Oui, non, 100% d'accord. Je pense que la, pour la négociation, euh, c'est 90% en amont, en préparation, et savoir euh, quelles sont les possibilités, savoir s'il y a une grille de salaire. S'il y en a une, ça ne sert à rien d'essayer de négocier du, de l'argent, je suis totalement d'accord. Enfin, c'est si le système français euh, tu as une grille, tu as 10 000 personnes qui sont employées, euh, tu as 50 ingénieurs comme toi, pourquoi est-ce qu'ils donneraient plus à toi qu'un autre Surtout, il y a beaucoup de considérations aussi chez les RH d'égalité euh, entre les personnes voilà. de différentes catégories sociales. Et si tu demandes plus. On dit ben, ça peut être, ça, tu peux mettre en, en porte-à-faux les personnes en face de toi qui vont dire non mais je ne peux vraiment pas enfin on a, a un gris donc euh, le savoir euh, est important ouais, se préparer pour les ingénieurs que tu as pu voir que tu as pu accompagner dans des négociations euh, est-ce que tu as des faiblesses des, des pentes naturelles que les personnes ont lorsqu'elles négocient qui font qu'elles font des erreurs qui font qu'un ingénieur ne va pas forcément négocier assez bien euh, surtout au début quand il n'a pas trop l'habitude parce que bon forcément quand on a des ans d'expérience on a beaucoup plus l'habitude de plus de euh, pardon, beaucoup plus l'habitude de négocier. Mais quand on sort d'école, bah,
1: moi, à l'époque, je savais pas faire grand-chose. quoi. Alors, je rassure tout le monde, je n'avais savais pas faire grand-chose non plus en sortant d'école. Euh, J'ai toujours eu une certaine facilité à, à parler avec les gens et puis à discuter, même un peu, un peu d'audace, de parfois réclamer certains trucs que d'autres n'osaient pas forcément. Mais j'avais pas du tout de technique de négociation. Euh, je dirais que le problème des ingénieurs, peut-être, c'est euh, d'avoir tendance à, à plutôt travailler dans des secteurs où on gagne pas énormément c'est-à-dire qu'on est, on est plutôt parfois dans l'industrie où les marges ne sont pas énormes, où tu travailles avec des gens qui sont les mains dans le cambouis sur les lignes de production toute la journée, donc tu te dis je ne vais pas aller négocier un salaire à 5 alors qu'eux, ils gagnent même pas 1 en travaillant de nuit et tout. Donc, je pense qu'il y a un peu ce, ce nivellement, je dirais, par le bas où on a plutôt tendance à se dire bah, je ne veux pas gagner trop d'argent. Bah, moi, j'ai mon père qui est ingénieur depuis, euh, ça fait plus de 35 ans qu'il est ingénieur, il a encore un salaire qui est très très faible et il n'ose pas trop le négocier parce qu'il euh, est dans des petites structures. Euh, tu vas moins avoir ça quand tu vas être dans euh, du design, euh, de euh, je sais pas, des gens qui travaillent dans la pub, dans la com, où là, en gros, les marges peuvent être énormes. Je pense que ça, ça fait déjà que l'ingénieur de base va avoir tendance à vouloir euh, rester assez euh, faiblement payé, euh, un peu indirectement. Euh, après, euh, je ne connais pas je connais pas tous les ingénieurs, mais c'est vrai qu'en termes de, de rapport humain, des fois, un ingénieur va être peut-être un petit peu plus bourrin que, que certains d'autres types de personnes qui vont être plus habituées à la communication. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est déjà d'oser demander. C'est-à-dire qu'en gros, parfois, on peut être très surpris de juste bah, poser la question et dire, bah, est-ce que éventuellement, vous pensez que ce serait possible, ça, d'envisager ce salaire-là Ou de dire, bah, voilà, moi, j'ai fait mes calculs, pour venir m'installer dans votre région et puis euh, pour venir avec ma compagne, j'en sais rien, qui va avoir six mois pour trouver un job, bah, c'est vrai qu'avec le salaire que vous proposez, un petit peu, euh, ça risque d'être un peu complexe. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une possibilité d'avoir de, de, une, une petite revalorisation Juste déjà demandé. Au pire, vous aurez un nom. Et puis au, au mieux, bah, vous aurez un petit quelque chose. Donc euh, moi, c'est ce que je dis toujours, il faut avoir cette audace-là. Euh, après, euh, ça vient aussi se cumuler au fait qu'on parlait d'argent, c'est quand même un peu tabou. Donc euh, je pense qu'on a tous aussi un petit peu des craintes par rapport à ça. Dites-vous bien que la personne avec qui vous discutez, euh, la RH ou même votre futur patron, lui aussi, il a envie que vous veniez. Si vous êtes arrivé devant lui à parler salaire, ça veut dire que vous avez déjà, fait, euh, vous avez déjà envoyé votre euh, profil, il est sorti dans euh, 30 ou 40 candidatures différentes, il vous a reçu un entretien éventuellement en Visio, il vous a reçu un entretien physique, et avec tout ça, vous l'avez convaincu, donc il vous veut aussi. Donc, vous avez quand même une certaine valeur à ses yeux. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à quand même un petit peu oser demander des trucs. Euh, Il euh, faut que ça reste euh, dans la limite du raisonnable. Si euh, pour un premier job, vous dites, bah, moi, je veux être à 100K avec voiture de fonction et puis, euh, et puis avoir une assistante, bon, bah, voilà, clairement, ça ne marchera pas. Mais, euh, mais je pense que ça peut être intéressant et le profil ingénieur de ce que je connais autour de moi a plutôt tendance à être très, ouais, euh, je dirais, à, à accepter plutôt des salaires assez bas et puis à ne pas oser euh, bousculer un peu, euh, je dirais, les, les choses déjà un peu établies. Mais c'est… Mmh. Des grosses généralités que je fais sur les ingénieurs, Alors, on est tous les deux ingénieurs, on a sûrement plein de différences et tout, les, tout le monde est différent. Euh, mais sur le, sur le fait
0: d'oser demander, euh, qui peut être difficile quand on est jeune, moi j'avais une technique qui vraiment aidait à passer ce, le tabou de l'argent justement. Euh, ce n'est pas de moi, mais on me l'a donné et depuis je l'utilise à chaque fois que je dois faire une négociation. C'est au lieu de demander justement, enfin, de, de, de réclamer, bah, en fait, c'est demander si l'autre personne peut nous aider. C'est-à-dire, ouais. euh, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben, j'ai je je, ma copine qui fait dans tel endroit donc, où j'ai un enfant. Expliquer la situation ou bien juste sur ce d'école. Euh, c'est vrai qu'au niveau budget, bah, c'est un peu récrat quand même Le logement sur Paris, c'est assez cher. -ce que, je comprends que vous ayez les grilles de salaire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui serait possible Une petite marge ou un petit, euh, une petite, un petit bonus à la rentrée qui pourrait m'aider pour euh, l'installation Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait possible Et cette tournure indirecte, permet à la personne de dire non. Donc, tu lui donnes une porte de sortie énorme pour qu'elle reste confortable.
1: Non, clairement. Et puis, euh, et puis notamment, bah, si vous avez aussi plusieurs offres en même temps, alors là, c'est vraiment le mieux pour vous. Euh, vous pouvez tout à fait dire, bah, voilà, aujourd'hui, j'hésite entre votre entreprise et une autre. Euh, mais euh, c'est un peu compliqué parce qu'en bah, termes de conditions de travail, c'est après la même chose. En termes de conditions salariales, c'est la même chose. Après, euh, voilà, est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider dans la décision en, proposant une... en faisant une nouvelle proposition et, et là, effectivement, ça peut... Ça peut aider. Après, je pense que quand on est dans un premier poste en sortie d'école d'ingénieur, on a tendance quand même, dès la première proposition, à aller dans, dans cette entreprise-là. Donc, on n'a pas forcément ce luxe d'avoir deux, deux choix pour comparer. Mais effectivement, il faut se mettre dans une position de… Moi, j'aime ai, beaucoup la stratégie de… Euh, de je, je, je suis dans l'incapacité de prendre cette décision. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, ce n'est pas, pas de ma faute. C'est qu'en fait, je ne peux pas. Euh, par exemple, j'adorerais vous dire oui à votre proposition. Mais là, actuellement, en l'état, si je viens, je pense que je finirai pas les fins de mois et ça risque d'être compliqué. Ou bien, je devrais continuer de rouler dans une voiture toute pourrie alors que je vais représenter l'entreprise chez des fournisseurs et des clients. Là, tout de suite, je peux pas... je... la proposition que vous me faites ne me permet pas d'accepter. Euh, je suis désolé. Euh, voilà. Et en fait, ça, ça permet que les gens, je dirais, ça désacralise un peu le fait que vous dites, vous dites non sans dire non et ça, ça simplifie pas mal. Oui,
0: ouais, euh, je ne dis pas non, c'est je dis qu'il faut que je réfléchisse. Là, dans la situation actuelle, ça m'oblige à réfléchir. J'ai vraiment envie de venir. j'aime bien euh, le, le nuancer avec je veux vraiment venir. Mais c'est vrai que factuellement, en tant que bon professionnel, je ne peux pas prendre cette décision avec, comme ça tout de suite. Enfin, si vous pouvez
1: m'aider un peu, ça pourrait vraiment m'aider à le faire tout de suite. Mais là, comme ça, c'est un peu dur. Oui, non, c'est ça. Si vous allez Recevoir une offre, vous allez avoir le temps de la regarder et après, vous allez avoir un appel ou euh, une rencontre pour en discuter. C'est très bien, dans ces cas-là, de commencer par tout le positif. Moi, c'est ce que je fais dans les bah, voilà, euh, J'adore votre entreprise, le projet est excellent, les gens que j'ai rencontrés m'ont inspiré, euh, je, les perspectives d'évolution sont intéressantes. Mais malheureusement, le salaire est un petit peu bas par rapport à ce que j'espérais, euh, les perspectives de formation, on n'en a pas du tout parlé. Et, voilà. et donc, dans l'état, euh, c'est un peu complexe pour moi de prendre une décision. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider dans cette décision-là Et donc là, la personne comprend, bah déjà, vous avez dit que du positif, donc c'est cool. Et la personne comprend que vous avez envie de venir, mais qu'il y a des choses qui coincent, et donc elle peut vous aider. Et n'oubliez pas que souvent, euh, les gens ont une marge de manœuvre. C'est-à-dire que moi, si je suis recruteur ou même si je suis patron d'une boîte, si j'ai un profil qui m'intéresse vachement. Ça ne me dérange pas forcément d'allonger un tout petit peu si je sais que la personne peut me ramener des choses en plus. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant aussi de, dans ces moments-là de dire qu'est-ce que vous, vous pourrez amener en plus par rapport à d'autres candidats. Donc, de mettre en avant peut-être deux, trois qualités, que vous pas qualités, mais compétences que vous avez, euh, de dire je bah, je sais pas euh, j'ai vu que vous étiez sur les réseaux sociaux bah, sachez que moi euh, j'aime bien faire du montage vidéo donc euh, je peux vous filer un coup de main là-dessus euh, ou bien euh, il y a euh, le service logistique qui recrute aussi bah, moi j'ai une formation un peu ingénieur et logistique donc euh, je pense que je pourrais aussi filer des coups de main donc voilà et vraiment sur votre personnalité à vous qui fait que si vous recrutez vous euh, ça sera un peu mieux qu'ils recrutent un autre candidat
0: Oui, je suis d'accord et je pense que a aussi l'approche la fa... de dire les choses positives au départ est... et importante euh, non pas pour faire la technique du sandwich qui est assez vue et revue et à laquelle je ne suis pas forcément un grand fan de dire une chose positive, négative, positive pour faire un, un retour négatif, pour dire oh, « je ne peux pas », mais plus dans le sens, c'est important de dire le positif d'abord parce que c'est comme si on t'offre un cadeau, mais qu'avant, tu as le choix entre soit on te dit ce qui ne va pas avec, que tu as fait quelque chose de mal et t'offrir un cadeau, dans ce cas tu es focalisé sur ce qui ne va pas, et donc t t le cadeau, il n'a aucune valeur, ou bien « bon tiens, ça fait plaisir de te voir, j'ai un cadeau pour toi, ça c'est tout ce que j'apprécie dans l'entreprise », Bon, il faut quand même qu'on discute de ce qui ne va pas forcément. Et là, tu vas être attentif, mais tu auras eu le truc positif d'abord. Et euh, tu vas vraiment l'apprécier, sinon tu l'apprécies pas si c'est ensuite. Donc, euh, commencer par négatif, ce n'est pas forcément une bonne strat. Et je, je trouve que ton approche est, est, est bien à ce niveau-là. Il y a un truc qu'on n'a pas dit juste avant de passer au sujet suivant. Tu, tu l'as mentionné brièvement, et j'aimerais juste que ce soit clair pour les viewers, parce que pour nous, c'est évident, la négociation du salaire, on l'a fait à la toute fin du process de recrutement. Euh, C'est ce que tu as dit lorsque tu as vu plusieurs fois les managers, les directeurs potentiels, tu as fait l'entretien en physique ou en distanciel et tu négocies une fois qu'ils sont intéressés par ton profil. On ne négocie pas un salaire au premier entretien. On peut demander à combien ils estiment être le salaire s'ils si ne pas encore dit leur, leur, leur bande salariale, mais on négocie à la toute fin du process, sinon on risque de se tirer des balles. Vraiment enfin, que tu es quelque chose de différent. À... Tu en penses quoi toi
1: non, non, c'est clair. Euh, clair. Et c'est clair. D'ailleurs, je pense que dans tes vidéos, tu l'as sûrement abordé plein de fois, mais euh, la question du salaire, elle vient souvent très, très tôt. Euh, les gens, en tout cas, vont vite dire c'est quoi vos prétentions salariales Alors, peut-être pas au début quand on est en, en sortie d'école, mais en tout cas, après, c'est assez régulier que dès le début du process, ils demandent les prétentions salariales, juste pour éviter de passer du temps avec des gens qui, après, demandent trop d'argent. Mais là, pour eux, en, en gros, c'est juste de savoir si vous êtes dans la cible. Voilà, si eux, ils offrent entre 30 et 40 000, euh, ils veulent juste savoir que vous êtes bien entre 30 et 40 000 et pas entre 60 et 70 000. Donc là, dans ces cas-là, le mieux, c'est de dire bah, « euh, je ne sais pas quel est votre budget pour le poste ». Donc là, vous retournez la question, que ça c eux qui répondent. Et puis, euh, de juste, euh, ou, ou sinon de dire euh, une fourchette par rapport à ce que vous, vous savez que les gens sortis d'école de votre école gagnent, puis vous faites euh, « plus 5 000 »,« plus 0, 5 000 ». Et vous dites ça, et après, vous dites bah, « en tout cas, je suis ouvert, sur le salaire, je ne suis, suis pas bloqué sur le salaire », et puis comme ça, vous gardez la discussion à la fin. Et encore une fois, il euh, n'y a vraiment pas que le salaire quoi. pensez vraiment à tout ce qu'il y a autour et si vous voyez que ça bloque sur le salaire vous pouvez tout à fait demander euh, ouais, c'est tout bête mais avoir un ordi que vous pouvez avoir pour vous, un téléphone que vous pouvez utiliser pour vous euh, euh, parfois ça va être des réductions, il y a des boîtes qui vont avoir une cantine que vous allez presque pas payer du coup ça vous, euh, ça vous gagne le, les repas de midi, il va y avoir les tickets resto, il peut y avoir le CE, il peut y, avoir... enfin, y a plein de trucs en tout cas que vous pouvez avoir qui font que c'est plus avantage qu'un salaire un peu plus élevé quoi. Non, ouais, ouais. puis même des techniques
0: euh, là j'y pense parce que c'est toi qui m'as donné l'idée au tout début là, sur le télétravail, dire bah j'habite à, à Lyon par exemple, donc je vais souvent, euh, j'aimerais bien pouvoir rentrer régulièrement les week-ends pour voir ma famille, et typiquement à faire du télétravail le vendredi ou le lundi pourrait être bénéfique. Est-ce que c'est une possibilité au moins une à deux fois par mois et, et ça peut il y a des choses non matérielles, non financières
1: qui se négocient, c'est peut-être là où on aura plus de chance quand, quand on est débutant. Quoi. Et puis, je pense que c'est important aussi d'ouvrir les discussions dès le début. Parce que si vous acceptez tout et vous dites oui, 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 et qu'après, six mois après, vous dites ouais, par contre, le salaire, en fait, j'ai accepté, mais il était quand même un petit peu bas et tout, on va, ne on va pas comprendre. Et du coup, vous n'aurez pas forcément de, de marge de manœuvre. Alors que si dès le début, vous expliquez que, OK, vous acceptez le salaire, il est bas par rapport à ce que vous espériez, mais que vous espérez que dans un an, une fois que vous aurez fait vos preuves, vous pourrez en rediscuter, bah, le jour où vous allez reparler de rediscussion de salaire, ce sera déjà euh, on aura déjà, déjà un petit peu euh, en tête que vous êtes un peu sous-payé moi je l'ai eu fait pour un, un poste où j'ai été payé moins cher pendant quasiment euh, un peu plus d'un an parce que l'entreprise se lançait parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens mais c'était clair dès le début qu'au plus tard en décembre de l'année euh, on allait rediscuter le salaire parce que ça n'allait pas et euh, donc euh, c'est important je d'ouvrir la, la négociation dès le début et pas juste de dire ah oui merci et je vous dis c'est important moi je l'ai fait hein. moi j'ai reçu un contrat j'ai rien discuté j'ai signé et donc, euh, donc je pense que ça en tout cas, vous gagnerez plus à le faire aujourd'hui. Ouais, non, Je suis d'accord, je l'ai toujours fait. Et c'est la méta, de toute façon, dans tout ce qui est
0: finance, les banques d'affaires. Il faut toujours dire qu'on n'est pas assez bien payé ou dire « bon, c'est cool, mais il faudrait quand même que ce soit mieux. » Alors que les personnes ont des salaires totalement démentiels. Mais toujours, toujours dire qu'on n'est pas forcément content parce que si on est content un jour, c'est-à-dire que dans leur tête, l'année suivante, quand ils donnent les bonus, ils peuvent se permettre d'en
1: donner moins à cette personne parce qu'elle va moins être susceptible de partir. Oui, et ça, ça c'est quelque chose que moi, j'ai compris après dans l'entreprise. Mais en fait, euh, vous, quand vous rentrez dans une équipe, vous êtes euh, un élément dans une masse salariale. Donc, je ne sais pas, par exemple, une équipe de 10 personnes, ça représente, euh, je vais dire, n'importe quoi, 500 000 euros de masse salariale au total. Et du coup, en fait, euh, bah, les augmentations de salaire, chaque année, le patron, il va avoir, on va lui dire, bah, tiens, tu peux augmenter de 40 000 ta masse salariale. Et les 40 000, c'est lui qui va décider à qui il les donne. Et en général, bah, plus les gens, ils sont chiants et ils réclament, plus ils vont obtenir des augmentations. Et plus les gens, ils sont sympas et ils se contentent, bah, moins ils vont être payés. Donc, en fait, on se rend compte que sans devenir le chieur qui parle du salaire tous les matins, euh, c'est quand même bien de régulièrement en parler. Tiens, voilà, j'ai progressé là-dessus, j'ai pris ce projet-là. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une réorganisation Tiens, ça fait deux ans que je suis dans l'entreprise à un salaire fixe. Euh, Qu'est-ce qui pourrait me donner envie de continuer à travailler ici Et donc, en fait, de, de, bien, garde, de bien que la personne garde en tête que oui, vous, vous demandez une augmentation de salaire. Et particulièrement quand on est jeune, on a tendance à se faire un petit peu, pas exploiter, mais en tout cas, vous êtes un peu le petit jeune corvéable. Bah, c'est important dès le début de bien mettre des. Des bases assez saines sur le fait que bah, vous savez ce qui se pratique sur le marché comme salaire, vous savez qu'il y a des augmentations tous les ans, vous savez que votre collègue il va sûrement être augmenté, donc euh, que vous, avez, du coup, d'aller demander ces augmentations-là. Oui, ouais,
0: tout à fait d'accord. Je te propose qu'on passe au dernier sujet de la vidéo, qui est un, une question qu'on pose souvent et sur laquelle je n'ai pas forcément des, des grandes compétences, parce je n'ai pas vécu la, la chose. Euh, C'est quand on est déjà en stage ou en alternance et qu'on souhaite rester dans l'entreprise et qu'il n'y a pas encore eu cette discussion à, avec l'entreprise elle-même. Pas plus tard que la, il y a deux semaines, c'était mi-décembre 2022, j'ai un étudiant qui m'a écrit voilà, sur une alternance. Mon une alternance se finit dans, dans cinq mois. Donc, il s'y prend à l'avance, c'est déjà bien, il y pense. Il aimerait rester, mais il ne sait pas comment aborder le sujet parce que le RH et le, son boss ne lui ont pas parlé encore de ça. Ce qui peut paraître normal, hein, il reste encore cinq mois, donc ils ne sont peut-être pas dans l'urgence de le faire, mais euh, lui, il aimerait rester. Comment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de... D'apporter ce sujet-là et sachant que tu m'as dit en off juste avant que c'était arrivé à toi. Donc, tu as une expérience de première main et en plus, bah, tu as quand même de l'expertise en, en négociation. Donc, qu'est-ce que tu en penses avec le recul et euh, par rapport à ton expérience
1: Ce que je pense, c'est que déjà, si vous êtes dans, situ dans cette situation-là, vous avez un avantage concurrentiel par rapport à des candidats lambda parce que euh, vous connaissez déjà l'entreprise et mine de rien, on voit que euh, bah, quelqu'un qui, euh, qui rentre en poste dans une entreprise, en général, les 4-6 premiers mois, il ne va pas être au top de son efficacité, parce qu'il va devoir se familiariser avec l'organisation, avec l'organigramme, avec les outils, avec les process et tout. Vous, si ça fait déjà, surtout en alternance, ça fait déjà potentiellement deux ans vous êtes dans l'entreprise, deux ou trois ans, vous avez, euh, je dirais, un vrai poids par rapport à un autre candidat parce que vous connaissez déjà l'interne. Donc, ça, c'est hyper important. Ça fait que si la personne vous recrute, en gros, s'il y a un besoin sur votre poste et que la personne vous recrute, ça va lui simplifier la vie. Donc, ça, c'est important de le savoir. Moi, effectivement, j'ai euh, fait mon stage de fin d'études chez Zacha et euh, on était dans une petite équipe. Et à la fin de mon stage, il n'y avait pas de poste tout de suite, mais trois mois après, on m'a rappelé parce qu'il y avait un acheteur qui avait changé de poste et donc, du coup, il voulait m'embaucher. Je dirais que... Qu'est-ce qui permet de se faire embaucher euh, Déjà, c'est hyper important de dire au quotidien que vous êtes satisfait et que vous aimeriez euh, continuer dans l'entreprise et potentiellement faire plus. Euh, souvent, quand on est alternant, quand on est stagiaire, on a des missions qui sont euh, restreintes en termes de responsabilité, en termes d'exposition de, à, à l'entreprise ou, euh, ou à la hiérarchie. Et donc, de dire, bah voilà, moi, en tout cas, j'ai participé à cette réunion avec tel acheteur ou avec telle personne, j'ai adoré, je trouve ça super bien, de moi, de faire ça aussi. Euh, j'ai fait ce déplacement avec telle personne, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc déjà, je dirais dans, de vous, d'avoir une, une attitude et un comportement où vous montrez que vous pouvez, demain, euh, quitter le costume de l'alternant et mettre le costume du gars qui est en poste et qui va gérer tout. Parce qu'en gros, la différence, ça va être quand vous êtes en alternance, vous avez quand même un référent qui va beaucoup vous guider, beaucoup vous aiguiller. Vous donnez éventuellement l'émission, le travail, régulièrement vérifier si vous avez bien avancé. Quand vous, devez, quand vous êtes en poste, oui, vous avez toujours votre manager, mais vous devez quand même être beaucoup plus auto euh, autonome. Donc, c'est important de montrer cette autonomie-là. Et après, euh, je pense que c'est hyper important aussi de profiter du fait d'être déjà dans l'entreprise pour euh, réseauter au maximum. Alors, euh, le réseautage, moi, j'avais une image de ça très, très négative au début euh, quand j'ai commencé dans l'entreprise. C'est-à-dire que je voyais ça comme euh, ah, les mecs, ils essaient de récupérer des infos, ils essaient de… Mais en fait, c'est hyper bien d'aller discuter un peu avec tout le monde, de se présenter. Si vous êtes dans des petites boîtes, c'est assez facile à faire parce que tout le monde se connaît, tout le monde se rencontre peut-être à la cafette ou quoi. Dans les plus grosses boîtes, c'est plus compliqué. Par contre, vous pouvez tout à fait dire à votre manager, euh, écoute, ça fait deux ans que je suis alternant dans la boîte. Moi, j'adore cette entreprise. Je comprends que dans le service, là, il n'y a pas tout de suite de possibilité pour se faire embaucher, même si j'adorerais. Mais euh, je pense que je pourrais éventuellement importer à d'autres services. Est-ce que tu pourrais me faire rencontrer des équivalents de ta position dans d'autres services. Donc, je ne sais pas, vous travaillez aux achats, bah, allez voir un responsable logistique, un responsable production, un responsable qualité et juste parler avec lui. Euh, c'est quoi, quoi ton métier C'est quoi tes équipes Qu'est-ce qu'elles font Est-ce que c'est intéressant Ah, c'est marrant, moi j'ai cette formation-là, ça pourrait coller à ça. Et du coup, un, vous vous faites connaître. Demain, si vous êtes embauché, euh, bah, vous connaîtrez aussi un peu ces gens, ce sera plus facile pour vous. Et en plus, bah, s'il y a d'un coup un, un poste qui peut s'ouvrir, bah, Peut-être que le gars de la qualité, plutôt d'aller embaucher quelqu'un qu'il ne connaît pas, il va dire à sa RH Ah, tiens, j'ai vu un petit stagiaire là, aux achats qui avait là pas mal, est-ce que je pourrais le prendre À condition que ça reste quand même dans votre domaine de compétences. Mais... Et après, euh, je dirais que la dernière chose, c'est euh, ouais, d'être très, très en contact avec votre manager direct euh, pour que lui sache absolument que, euh, que vous voulez rester. Parce que parfois, c'est juste ça c'est que les, la communication ne se fait pas bien euh, et, et il ne sait pas forcément que s'il ouvre un poste, euh, vous seriez intéressé.
0: Justement là-dessus,
1: parce que l'exemple que tu as donné avant, je pense qu'il est très
0: pertinent, mais il nécessite justement déjà que ton manager, il sache que euh, tu en as envie. Peut-être qu'il s'en doute, peut-être que c'est évident, mais là, typiquement, là, je c'est juste aux au jeunes qui m'ont envoyé un message. il me disait, euh, lui, il a envie, mais il n'a jamais parlé de ça du tout. Enfin, Ça n'a jamais été évoqué même. Non pas euh, que il ne sait pas bien ce qu'il fait. Ils sont contents de lui, il, il aime bien, mais il n'a pas eu peut-être le courage ou l'audace de, de, de mentionner le sujet. Comment tu ferais la première fois pour mettre le sujet un peu sur le tapis euh, quand? Tu le ferais formellement, tu le ferais plutôt justement euh, quand on est en train de manger, de déjeuner avec ton, ton boss. Comment tu t'y prendrais, toi, si tu devais euh, refaire ça
1: bon, je, le ferais, euh, je le ferais en one-one avec le boss, euh, vraiment plus de façon informelle. Euh, C'est-à-dire que moi, je trouve ça bien. Euh, bah, dans les achats, j'avais l'avantage, par exemple, de faire beaucoup de déplacements avec mes managers ou avec des acheteurs. Ça, c'était cool parce que quand tu es en voiture, quand tu es en train, c'est un peu les moments euh, off. Mais tu es quand même un peu au boulot, mais tu ne parles pas trop au boulot. Et je trouve ça intéressant de je, bah, tu sais, juste dire bah, voilà, moi, je finis mon alternance. Dans... Et encore une fois, euh, demande, tu l'as dit tout à l'heure hyper euh, justement mais demander de l'aide aux gens, les gens adorent aider en vrai, donc si tu dis bah, voilà, euh, écoute euh, moi bah, je commence à me poser un peu des questions, je finis mon alternance dans 4-5 mois, euh, je ne sais pas trop ce que je vais faire euh, sur le marché du travail, quel type de poste je devrais chercher, euh, quel type d'entreprise, euh, j'adorerais continuer ici mais je ne sais pas s'il y a des postes ouverts est-ce que tu pourrais m'aider pour ça je, je, à part un, un, un sombre idiot personne ne répondrait négativement à ça quoi donc, il euh, y a ça. Et après, si vraiment vous êtes, euh, votre manager est difficilement accessible et vous n'avez pas trop d'infos, essayez aussi peut-être de voir s'il y a d'autres gens qui ont été dans votre situation il n'y a pas très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des jeunes diplômés, qui étaient des jeunes euh, embauchés qui étaient anciennement alternants euh, ou des anciens stagiaires Et puis, eux, vous pouvez aller les voir aussi. Tiens, juste un café le matin, 15 minutes, ben voilà, je suis alternant aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais faire après, c'est quoi ton expérience, comment ça s'est passé Et puis après, il y a les ressources humaines aussi, on peut aller voir les ressources humaines. Encore une fois, mettez-vous -le, mettez à leur place, si demain ils doivent embaucher quelqu'un, et ce serait tellement plus facile pour eux de prendre quelqu'un qui est déjà dans la boîte parce qu'ils n'ont pas d'entretien à faire passer, ils vous connaissent déjà… Euh, tout bêtement, ils ont déjà votre profil qui est créé, ils, ils vous connaissent, ils ont votre compte en banque sur lequel ils vous versent de l'argent. Il y a plein de trucs hyper faciles comme ça, qui fait que bah, ce sera peut-être 30% plus facile pour eux de prendre quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Donc, euh, n'hésitez pas à vous manifester. Et encore une fois, euh, partez du principe que euh, le non, vous l'avez déjà. Dans la situation actuelle, c'est comme si vous avez déjà dit non. Donc, au pire, allez déjà demander aux gens. Et au pire, on vous dira, ah oui, justement, euh, on a déjà, euh, ah oui, tiens, on va ouvrir un poste. Ah oui, tiens, on, va, on, va on peut t'embaucher. Voilà. Donc, euh, c'est juste une question d'audace et en général, euh, oui, on a un peu le ventre qui est un peu noué au moment de, de faire la discussion au monde, mais en vrai, ça se passe toujours bien.
0: Ah, je, je trouve ça très pertinent. Je n'avais pas pensé à utiliser le framework de euh, justement de, de demander un conseil à son boss à ce moment-là, mais c'est vrai que toute personne euh, normalement constituée, enfin 90% des gens auraient envie de, au moins de t'aider ou de te répondre, de t'aiguiller, même s'il n'y a pas de poste, bah, ils diront « bah ouais, t'as raison, tu fais bien d'en parler ». Je sais que ça va être difficile parce qu'il y a pas de poste qui s'ouvre, mais là le manager, soit il te dit bah, on a envie de te garder, soit bah, je peux quand même t'aider un peu à trouver soit autre chose dans l'entreprise, ou à t'aiguiller dans le cadre. Ça sera positif
1: de, de, de la discussion. Et puis, et puis euh, aujourd'hui avec les puissances des réseaux sociaux, on est, moi j'ai mis du temps à mettre sur LinkedIn et tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui ça peut être hyper puissant. Le manager, il a potentiellement euh, je sais pas des copains avec qui il fait euh, du sport ou j'en sais rien, il a des, de la famille, il a, il a des gens autour de lui qui potentiellement cherchent quelqu'un, donc euh, euh, c'est pareil, moi, si demain je dois recruter, euh, je ne sais pas, un développeur web pour ma boîte, bah, la première chose que je vais faire, c'est écrire à tous mes potes qui sont un peu entrepreneurs et businessmen, ouais. leur dire les gars, je suis en galère, j'ai besoin d'un développeur web, est-ce que vous connaissez quelqu'un Et je vais mille fois plus aller vers quelqu'un qui m'a été recommandé, même si c'est quelqu'un qui me dit euh, tiens, je l'ai eu en stage, il est super bien, euh, prends-le. Bah, je préfère prendre un gars comme ça qu'aller voir un gars euh, que j'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré. Donc euh, le, la recommandation peut aider. Donc en fait, si votre manager n'a pas de poste ou n'a rien dans la boîte, peut-être qu'il pourra vous dire Ah, mais attends, bouge pas, euh, je connais telle autre boîte qui cherche potentiellement quelqu'un ou j'ai entendu parler de ça. Donc, euh, il y a toujours une connexion à faire. Et, euh, et encore une fois, si vous êtes dans une démarche très positive, très euh, bah, en plus, si vous voulez rester, ça veut dire que vous aimez l'entreprise, donc vous pouvez en fait refaire une couche sur j'ai bah, énormément appris, euh, c'est génial, euh, je me sens vraiment bien dans cette entreprise et tout bah, ouais, non, il ne pourra que vous aider. Non, je suis tout à fait d'accord.
0: Est-ce que tu aurais un est-ce que tu aurais Fred un, un dernier conseil pour un ingénieur justement qui est dans cette situation quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ou une dernière astuce lâche l'état à l'esprit à avoir pour cette première négociation de, de salaire qui peut être un peu stressante hein, pour ces jeunes hein, quand même parce qu'on y est passé nous ça fait ça fait 10 ans mais c'est vrai qu'au début oh,
1: les chocotes hein. <rire> non non clairement euh, je pense que c'est important de se c'est important de ne pas rester trop seul dans, dans son dans ses idées en fait c'est à dire que euh, euh, parfois, quand on lit des bouquins tout seul et qu'on réfléchit à des trucs, on se dit « ah ok, bah, moi je pourrais avoir ça dans mon école et tout ça, donc euh, je devrais obtenir ça au moins ». Mais en fait, je trouve c'est important de prendre un peu la température du contexte, c'est-à-dire qu'en gros, euh, une négociation, moi je le dis toujours, ça dépend vachement euh, du moment, de la personne avec qui vous allez discuter, euh, presque de la météo du jour, j'en sais rien, mais c'est presque ça. Donc, euh, en fait, euh, renseignez-vous beaucoup sur bah, quel est le profil de la boîte où vous allez euh, passer les entretiens, euh, quelle est les, quelles sont les politiques salariales, essayez de discuter avec des gens, pour pas justement, euh, si vous rentrez dans une entreprise où vous savez que les marges sont très basses et qu'elle ne gagne pas très bien sa vie et qu'il ne paye pas très bien les gens, et, mais est a super envie d'y aller parce que, je ne sais pas, c'est une startup qui va exploser dans quelques années, bah, allez pas parler de salaire parce que vous allez vous griller tout de suite. Alors que si vous allez dans une plus grosse boîte, là, vous aurez potentiellement un peu plus euh, d'avantages. Et puis après, euh, euh, je dirais, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est à demander de l'aide euh, à toi, Thomas. J'imagine que tu as plein de gens qui t'écrivent et à qui tu peux faire un petit coup de fil d'une heure pour éventuellement les dépanner là-dessus. Il euh, y a des gens autour de vous. Vous aurez sûrement des gens un peu des conseillers. Si vous êtes dans une entreprise, il y a peut-être des conseillers en RH avec qui vous pouvez prendre une heure de rendez-vous pour qu'ils vous aident un petit peu. Euh, si vous avez des gens dans votre famille qui sont déjà dans des entreprises, prenez 30 minutes pour discuter avec eux. En tout cas, voilà, c'est hyper intéressant d'avoir… Euh, je trouve que quand on sort d'école, on a une vision du monde du travail qui est un petit peu biaisée par rapport à la réalité. Des fois, on s'en fait une montagne, alors qu'en vrai, pas, ça reste quand même des gens euh, comme toi et moi, et puis qui travaillent au quotidien et, et assez humains et tout. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu euh, oser, taper aux portes, discuter avec des gens. Et, euh, et puis après, je dirais dans la carrière ensuite, bah, soyez euh, 100% acteur. C'est-à-dire qu'en gros… Euh, moi, j'ai trop souvent été un peu euh, passif dans certains trucs. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on attend que l'augmentation, elle arrive. On attend que les projets, ils arrivent. On attend que euh, la, nouvelle, euh, je sais pas, la nouvelle formation, elle arrive. Et en fait, non. Il faut être beaucoup plus dans la proactivité, beaucoup plus dans le tiens, j'ai envie de me former là-dessus. Comment je pourrais faire Ok, c'est pas possible. c'est pas possible, mais ce serait possible. Combien de temps Est-ce que ce serait possible dans six mois, dans un an Tiens, je voudrais être augmenté. Ah, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible Est-ce que ce serait possible dans six mois, dans un an euh, J'ai envie de tisser des liens avec des gens, donc je vais discuter avec un tel, un tel, un tel, et puis comme ça, je me fais un réseau. Et en fait, de beaucoup plus être dans la dans l'action et dans la proactivité plutôt que dans le. Ah, oh, c'est dur. Euh, J'ai pas de contact. Euh, je suis pas augmenté et euh, mon travail, il est toujours pareil. En fait, pour moi, je l'ai fait pendant des années, mais pour moi. Euh, on peut se créer un peu son propre travail, sa propre carrière et tout. Et ça, il faut juste être dans le, voilà, beaucoup dans l'action, plus, plus dans l'action que dans la complainte, je dirais.
0: Bah, écoute, je te remercie. Être dans l'action pour sa carrière, être acteur de sa carrière, je suis tout à fait d'accord. Pour ceux qui veulent me, me contacter, donc je ne fais pas beaucoup de calls euh, du tout. Mais par contre, en effet, je peux répondre sur LinkedIn, euh, Thomas l'ingénieur ou euh, sur le forum Discord. Il y aura un lien en description. Et pour... Pouvoir, bah, pour les personnes qui veulent te voir toi j'imagine que tu as ta chaîne YouTube Fred Mola la négociation pour tous est-ce que tu as d'autres euh, endroits où ils peuvent te trouver te contacter s'ils veulent avoir plus de conseils d'un expert en négociation
1: Effectivement donc ma chaîne YouTube où j'ai posté euh, pendant deux ans et demi une vidéo toutes les semaines là j'ai un peu ralenti le rythme euh, et sinon sur LinkedIn aussi Frédéric Mola, Molla MAULAT euh, où là je suis assez aussi en donnant pas mal de conseils sur tout ce qui est négociation et puis euh, un peu plus je dirais communication attitude euh, audace parce que ça fait c'est un peu tout lié et, euh, et encore une fois bah, j'ai du mal à répondre à tout le monde parce que j'ai pas mal de gens qui m'écrivent mais euh, mais si j'ai l'occasion euh, j'hésiterai pas et, et aujourd'hui moi je travaille en Suisse j'ai pas mal de contacts dans l'industrie donc euh, j'ai travaillé chez l'Oréal j'ai travaillé chez Nestlé euh, après j'ai travaillé dans un cabinet de conseil où j'ai pas je connais pas mal de gens et j'ai un assez gros réseau, je dirais, donc si demain vous m'écrivez en me disant, tiens, je cherche une boîte dans tel, euh, je sais pas, dans tel business, je voudrais travailler dans le médical euh, en France, parce que dans la région Rhône-Alpes, bah, potentiellement, je pourrais peut-être connaître quelqu'un, donc n'hésitez pas, je ne vais peut-être pas vous répondre à chaque fois, en tout cas, si je vois votre CV passer et que ça peut être intéressant, je pourrais le pousser à la bonne personne. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à pousser un peu des portes, et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on a quand même... Euh, les gens sont hyper accessibles et donc c'est bien d'en de, jouer je dirais. Bah, je
0: te remercie euh, Fred pour tout ça et puis on se retrouve en off juste après. Merci
1: beaucoup. Merci à toi.